0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Naked Onion Podcast. Heute ist Vollmond, 30. November 2020 und endlich komme ich zu meiner lang ersehnten Episode, wo ich ein bisschen mehr oder besser gesagt, nicht nur ich, sondern ich habe natürlich einen ganz besonderen Interviewgast mir heute eingeladen wo ich euch mehr mitnehme in die Welt von Naked Onion und warum ich ihn immer am Vollmond und am Neumond hochlade und nicht jeden Freitag oder jeden Tag. Und dazu habe ich mir heute meine Expertin ins Zoom geholt. Ich wollte gerade sagen ins Haus geholt. Und zwar, das ist Verena Borell. Sie kommt aus München. Und das Besondere an ihr, sie ist Astrologin, Allerdings keine typische Astrologin, sondern sie macht Evolutionary Astrology. Habe ich das richtig gesagt, liebe Verena? Ja, das ist richtig gesagt. Genau. Kannst du ganz kurz sagen, was ist Evolutionary Astrology? Astrology, weil ganz ehrlich, ich habe bis vor vier Wochen noch nichts davon gehört und dann hatte ich ja meine Sitzung bei dir und dann dachte ich, ah, okay, das ist irgendwie ein bisschen anders als diese Astrologiesitzung, die ich mal vor 10, 20 Jahren hatte, wo mein Chart ähm, mir ausgewertet wurde und analysiert wurde. Was ist der Unterschied? Also woher kommt es? Ja, als
1: allererstes würde ich gleich einen kleinen ähm, Disclaimer erstmal. Vielen Dank für deine wunderschöne Vorstellung. Aber ich würde mich tatsächlich ähm, das ist vielleicht mein Thema, ich würde mich noch nicht als Astrologin be bezeichnen, ich bin so auf dem Weg dahin, ich beschäftige mich nämlich noch gar nicht so lange mit Astrologie, aber sehr intensiv, also 24/7. Ähm, und ähm, dazu sprechen wir vielleicht später auch noch ausführlicher. Aber auf meinem Weg äh, durch den Kosmos bin ich eben natürlich nicht aus Zufall, es wollte natürlich meine Seele so, auf Evolutionary Astrology gestoßen. Und das ist eine Art und Weise der Astrologie, die tatsächlich, also es ist kein Wunder, dass du der ähm, dieser Schule von Astrologie noch nicht über den Weg gelaufen bist. Weil um ehrlich zu sein, mh, ich kenne gar niemanden in Deutschland, der das macht. Ähm, das ist eine ähm, Schule der Astrologie, weil Astrologie ist ja eine Wissenschaft und genauso wie in jeder Wissenschaft gibt es verschiedenste Schulen, Lehren, Lehrmeister, Ausrichtungen, Herangehensweisen, Spalten und so weiter. Und die haben meines Erachtens, alle ihre Berechtigung und alle ihre eigenen Arten und Weisen, ähm, Dinge zu betrachten, verschiedene Schichten zu betrachten und ähm, Evolutionäre Astrologie, Evolutionary Astrology, geht eben davon aus, also es wurde in den 90er, äh, 1980ern, 77 rum, von Jeffrey Wolf Green entwickelt, ähm, ein Astrologe, der das wohl auch teilweise gechannelt hat und diese Art und Weise von Astrologie geht davon aus, dass unsere Seele eine Evolution durchmacht, die über das, das jetzige Leben hinausläuft. Das heißt, wir gehen quasi davon aus, dass wir hier ankommen mit schon gewissen Fähigkeiten, aber eben auch mit gewissen ungelösten Konflikten ähm, aus Vorleben und wie eben hier in Earth School ähm, unsere Seele eben gewisse Erfahrungen und Learnings auch machen will und danach aber auch weitergeht. Das heißt, es ist eine Form der Astrologie, die ähm, sehr intuitiv ist, sehr psychologisch ist und auch sehr ähm, ja davon eben ausgeht, dass äh, es Reinkarnation gibt und dass es eben auch einen Grund hat, warum wir ja gewisse Dinge hier erleben. Und ähm, für mich ist eben da das Schöne, dass ähm, diese Form der Astrologie eben mir, mir persönlich, aber eben auch in Bezug mit meinen Klientinnen eben erlaubt, hinter allem eine Wachstumschance zu sehen. Und ähm, den Weg unserer Seele eben zu sehen. Ja.
0: Um das Ganze kurz nochmal zusammenzufassen in einem Satz für unsere Zuhörer und Zuschauer, ganz kurz auf den Punkt gebracht, der Unterschied zwischen der, gibt es eine normale Astrologie? Es gibt unterschiedliche Schulen, wie du gerade selber schon gesagt hast. Doch was sozusagen der Seelenplan, das ist bei Evolutionary Astrology sozusagen im Mittelpunkt der ich Seelenweg, spreche? ja, der Seelenweg, der okay. der darunterliegende der unterbewusste Drive
1: unserer Seele, was sie hier will über dieses Leben hinaus. Okay,
0: und ähm, weil wir gerade bei Seele sind, ich habe gestern Abend so ein bisschen interessanterweise so Seele auch gegoogelt und dann mal geschaut und ähm, weil manche, es gibt ja manche Menschen, die glauben nicht an die Seele. Oder die fragen sich, was Seele ist und ähm, ich habe für mich auch äh, was ganz Spannendes oder einfach eine neue Perspektive auch gefunden, die Seele, was das beschreiben könnte, weil es ist ja einfach nicht greifbar auch, ne? so Seele, dass es auch oft mit dem Herzen gleichgesetzt wird und und wenn man sagt, das ist ein seelenloser Mensch, dann ist es mehr so in die Richtung, er ist lieblos und unachtsam. Und ein beseelter Mensch, der ist einfach wirklich voll bewusst in dem, was er tut, was er sagt und tut die Dinge einfach mit Liebe. Und die Seele, ähm, was ist deine Definition von Seele? Eine total
1: wunderschöne Frage. Ich glaube, dass die Seele etwas ist, das eben, ähm, weder mit Worten zu beschreiben ist, noch mit unseren niedlichen, süßen fünf Sinnen greifbar ist, sondern es ist eben das, was ähm, größer ist als das, was unser Verstand begreifen kann. Es ist etwas, was wir, glaube ich, ähm, wenn überhaupt fühlen können, ahnen können, spüren können. Ähm, ich spüre meine Seele ähm, immer mehr und ich glaube, dass die Seele eben auch, ähm, über dieses Leben, was wir jetzt gerade in unserem menschlichen Körper haben, hinausgeht. Ja, das ist sowas wie so eine, in der Evolutionary Astrology spricht man auch manchmal von einer Oversoul, also dass es eben etwas gibt, was drüber liegt noch. Und ähm, ich fand es ganz schön, was du gesagt hast, mit einem seelenlosen Menschen. Und da habe ich spontan, kam mir eben so gerade dieser Gedanke, dass für mich ist das eigentlich eher, ähm, das ist, äh, jeder hat eine Seele, dem würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, aber das ist jemand, der ähm, aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich ähm, den Zugang zu sich und zu dem, was da drin ist, verloren hat und meistens ist das ja aus einem Schutzmechanismus, weil vielleicht wenn für diesen Menschen ist wahrscheinlich Spüren mit Schmerz verbunden und er hat sich gekappt ähm, und ähm, das artet dann eben manchmal in seelenloses Handeln aus. Ja,
0: ja, und das hängt auch sehr mit dem Wertesystem zusammen, was ne, jeder Mensch für sich bewusst oder unbewusst lebt und ähm, äh, wie er aufgewachsen ist, in welcher so Sozialisation und äh, was er erfahren hat und worauf er seine, seinen Fokus richtet, ob mehr so in der materiellen Welt oder wirklich auch das Emotionale, das Soziale, Miteinander. Ich glaube, das, das hängt sehr stark damit zusammen.
1: Und das finde ich eben das Schöne, total cool, dass du das sagst, dieses Wort Konditionierungen gerade reinbringst, weil das ist zum Beispiel auch ein Schwerpunkt, hast du vielleicht ja auch in der, in der Astrology Session, die wir zusammen hatten, ähm, gespürt, dass wir eben bei der Evolutionary Astrology wird eben ähm, stark darauf äh, der Fokus gelegt, was sind eben diese Konditionierungen und ähm, ich glaube, weil ich das selber gerade so erfahre ähm, und auch bei meinen Klientinnen sehe, dass mhm. es eben auch so ist, dass diese Konditionierungen, die wir jetzt in unserem jetzigen Leben oft auch in unserer frühen Kindheit erfahren, sind mhm. oft meines Erachtens ähm, die Rekreationen von Konditionierungen, die wir auch in vorherigen ähm, Leben erlebt haben, damit wir das jetzt, zu Lösungen bringen können. Und das sind ja auch so, da muss man auch gar nicht an Wiedergeburt glauben. Ich glaube, dass jeder kennt ja auch diese diese Situation, die immer wieder kommen, die immer wieder kommen. Ob das in Beziehungen ist, wo man immer denkt, boah, ey, und täglich grüßt das Murmeltier. Warum ist das jetzt schon wieder passiert? Und das ist ja meistens, die Ursache davon ist ja meistens eine Konditionierung, die wir in unserer frühen Kindheit oder wenn der liebe Zuhörer, die liebe Zuhörerin daran glaubt, vielleicht auch in vorherigen Erfahrungen unserer Seele ähm, gemacht hat. Ähm, genau, und da finde ich eben so schön, weil ähm, die evolutionäre Astrologie da eben ähm, ja ähm, ermöglicht, ähm, durch gewisse durch gewisse ähm, Techniken beziehungsweise gewisse ähm, Sichtweisen ähm, mehr Klarheit über diese Konditionierungen zu finden. Und wir wissen ja, wenn wir über etwas mehr Klarheit erstmal im Geist bekommen, dann ist das quasi der Anstupser, vielleicht dann auch in die, in die, in den, in unseren Handlungen und in unseren Gefühlen, in unserer emotionalen Welt damit zu arbeiten.
0: Mhm. Das heißt, was ist für dich, mal kurz ein Schwenker, was ist für dich ein Déjà-vu? Hast du da für dich eine Definition schon? Oh, <lacht> Warte mal. Ähm Total witzig, weil ich
1: hatte jetzt länger keins. Ich, mhm. ich, ich würde ich würde tatsächlich, ich würde jetzt mhm. beim meinem jetzigen Erkenntnisstand, heute am, das wird ausgestattet am 30., ja. würde ich sagen, es gibt zwei Arten von Déjà-Vus. Ja. Und zwar, ich hatte als Kind total oft Déjà-Vus. Und zwar waren das diese typischen, die Situation habe ich jetzt schon mal erlebt. Das mhm. ist total crazy und ich weiß auch, was jetzt passiert. Mhm. Gleich. Und das passiert dann jetzt auch gleich. Mhm. So ein Déjà-vu hatte ich tatsächlich schon länger nicht mehr. Das hatte ich tatsächlich als Kind viel, und ich habe auch als Kind ganz sonderbare Gedanken teilweise gehabt. Ähm jetzt habe ich eher ähm, tatsächlich passiert es mir jetzt, dass ich so, ähm, je mehr ich eben auch in den letzten ein, zwei Jahren in Kontakt mehr mit wieder mit mir gekommen bin, nach langen Jahren der Verschüttung, ähm, habe ich äh, so Tatsächlich so, ja, so Past-Life-Flashbacks teilweise, dass ich in Situationen bin und denke so, krass, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Das
0: ist was ist ein Déjà-vu für dich? Wie würdest du es
1: definieren? Die Wiederholung von etwas, was wir schon einmal erlebt haben und wir können es uns rational nicht erklären. Mhm. Es ist wie ein Sprung in der Matrix
0: irgendwie. Mhm. 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 Auch halt von mhm. Zeit und Raum. Mhm. Okay, und, und wenn ich dem noch was hinzufügen kann, ähm, für mich ist es persönlich noch zusätzlich die Erinnerung daran, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist also so gerade grad, das, was du gesagt hast. Ne? Also dass etwas, was wir schon mal erlebt haben, nur wir haben es vergessen und es ist verschütt gegangen. Und ich meine, wenn wir mal von diesem Zeitkonstrukt ausgehen, es gibt keine lineare Zeit, sondern es ist, passiert ja alles gleichzeitig. Ähm, und, und das heißt, es ist, es ist gar nicht mehr in unserem Feld gerade drin, weil wir einfach auf dieser menschlichen Dimension sind ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber das, das sind halt so mein in meinem Weltbild und wenn ich ein Déjà-vu habe, ist das eine Erinnerung daran, okay du bist auf dem richtigen Weg entspann dich, relax und ähm, würdest du dem zustimmen? Finde ich eine
1: spannende Idee Ah. Ähm, finde ich spannend. Ja, es ist so ein
0: Zurückkommen wieder, ne? Mhm. Irgendwo. Mhm. Ja. Mhm. Doch, Einfach wir so ein einen Norden auch. Okay, okay, I'm on track. Sozusagen. ja,
1: mhm. ja. Ich glaube, da ist es auch so ganz ähm, für jeden, für jede hat er, glaube ich, auch so eigene Dinge, die er oder sie erlebt, ähm, was das Gefühl gibt, I'm on track.
0: Mhm.
1: Also, mh, ob das dann plötzlich, ich habe zum Beispiel wirklich an manchen Tagen, gerade wenn ich so in einem kreativen Flow bin, habe ich mhm. manchmal die krassesten so Nummergeschichten, mhm. Zahlengeschichten, dass ich wirklich immer die, also wiederkehrende Zahlen oder immer, zu einer gewissen also ich ständig immer wenn ich aufs handy gucke ist es 16 16
0: 15 15, 15, 15, 15 also L3, L4L, <lacht> L4L, 909, ich weiß ich kenne das, <lacht> you wanna tell me. das, yes. das so, aber
1: ich glaube dass da jeder auch so oder ja dass ich glaube wenn man sich dieser idee mal öffnet dass da zeichen kommen können die wir vielleicht rational nicht erklären können ich hm. glaube findet auch jeder so seine Sachen, ob das vielleicht gewisse Farben sind oder gewisse Zahlen oder gewisse Gefühle.
0: Ähm, ja, ja, ganz spannend, weil ich habe gestern Abend mir einen Film angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Superhuman? Nee. Okay, für alle die, die den Film nicht kennen, also Film ist übertrieben, ist das eine Dokumentation. Und ähm für alle die, die What the Bleep Do We Know kennen, kann ich nur empfehlen, euch. Ähm, da gibt es viele Antworten auf viele Fragen und dieser Film beschäftigt sich halt einfach mit diesen unsichtbaren Energien, Fähigkeiten letztendlich unserem Bewusstsein. Was ist Bewusstsein? Was macht es aus? Wie können wir Dinge wirklich manifestieren? Wie schaffen wir das? Wie funktioniert das? Ähm, können wir DNA äh, ändern? Also ist es ist mega spannend und gerade weil du auch gesagt hast, was wir mit rationalen Gedanken nicht erklären können, weil wir Menschen ticken nun mal so, weil wir auch so erzogen sind und in dieser Gesellschaft leben, es muss alles wissenschaftlich bewiesen werden. Also für mich zum Beispiel, ich brauche keine wissenschaftlichen, doch mein Geist braucht wissenschaftliche Beweise, doch wenn ich ganz ehrlich bin, ich nehme wahr, ich spüre, und ich nehme die Energie wahr und die Frequenz und das passt. Und manchmal ist aber mein Geist so, oh, oh du brauchst noch ein paar Beweise. Und dann komme ich auch so in Argumentationsschwierigkeiten, gerade wenn ich mit Menschen zusammen bin, die halt komplett rational gesteuert sind, die bisher noch nicht diesen Zugang haben zu dieser immateriellen Welt, <lacht> spirituelle Welt. Ja?
1: Und wir dürfen eben auch ähm, lernen, das beides zusammenzubringen. Und das ja. ist zum Beispiel auch total wichtig und auch richtig, glaube ich, dass wir eben auch, wenn wir diese, also wenn wir, wenn wir eine, wir sind ja auch alle da unterschiedlich und wenn wir eben einen, einen natürlichen Zugang zu dieser Intuition haben, ist es eben auch total, äh, kann es eben auch ein wichtiger Weg sein, dass wir lernen, ähm, diese zu kommunizieren und eben auch, ähm, das zusammenzubringen. Also ich glaube, dass es da tatsächlich auch immer auf diese Balance ankommt zwischen ähm, Intuition und Information ähm, weil und auch ähm, Intuition und Inspiration, weil wir kommen ja auch wieder auf neue intuitive Wahrheiten, indem wir uns Reizen im Außen aussetzen und das darf in so einem Wechselspiel passieren. Und ähm, was ich so schön finde, was du gerade gesagt hast mit dieser materiellen Welt und dieser feinstofflichen Welt und diesem Film muss ich unbedingt angucken, yeah. ist das. Da hilft mir zum Beispiel auch total, der astrologische Blick zu verstehen, dass eben alles da ist und auch alles seine Berechtigung hat. Weil wir haben zum Beispiel. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zu Astrology-nerdig wird, aber... ähm es uns nach. Also es ist so, dass ähm, wir, haben ja, wir haben ja quasi in unserem Planetensystem verschiedene Planeten. Wir haben Planeten, die ganz nah an der Erde sind und welche, die weiter weg sind. Und da ist eben der Planet Saturn. Und ähm, bis, ich glaube, bis ins... Oh, ich bin so schlecht in Zahlen. Ich glaube, bis ins 17. Jahrhundert dachte man, dass Saturn der letzte Planet ist und danach kommt nichts mehr. Und Saturn ist ja auch dieser Planet mit den Ringen. Und bei Saturn geht es ganz doll um Grenzen und um Realität, Zeit und Raum. Unsere materielle Welt wird von dieser Saturn, von diesem Archetypen des Saturn quasi verkörpert. Und dann hat man plötzlich, natürlich aufgrund von zunehmenden technischen Möglichkeiten erkannt, dass da ja noch Uranus ist und noch Neptun ist und auch noch Pluto ist. Und das sind eben diese sogenannten Outer Planets, die dafür stehen, dass eben außerhalb von Zeit und Raum noch andere Sachen existiert. Uranus wird zum Beispiel in Verbindung gebracht mit dem kollektiven Unterbewusstsein, Neptun mit äh, dem all der grenzenlosen Liebe, ähm, Pluto mit unserer Seele, mit unserer Psyche. Ähm, und, aber beides ist da und beides darf auch da sein. Wir dürfen und müssen, es ist, hat seinen Grund, warum unsere Seele eben in diesem Körper, in dieser Welt, mit diesen festen Sachen, das darf da sein. Aber ich glaube, es wird schwierig, wenn wir denken, dass das alles ist.
0: Und weil du gerade das angesprochen hast, dass die Planeten äh, ihre bestimmten Funkt Funktionen, kann ich das so nennen, Funktionen oder... Bedeutung auch haben für uns, wie schaut es denn jetzt gerade aktuell aus, gerade in diesem Jahr, wo ja alles so gefühlt durcheinander und neu geordnet, also inwieweit kann man das astrologisch erklären oder inwieweit können wir uns da auch Unterstützung suchen, auch ein bisschen halt, eine Guideline vielleicht. Die Schuld vielleicht auch mal einfach auf diese Planetenkonstellation schieben. Keine Ahnung. Blame <lacht>
1: it on the universe.
0: Ja, manchmal tut es ja auch einfach mal gut, um zu sagen, hey, weißt du was? Ich sag immer Zuko blame ist Schuld.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht, also das glaube ja. ich nicht so. Ähm, also da würde ich tatsächlich sagen, ähm, wie oben so unten, wie innen so außen. Ja. Ähm, und das ist mir auch. Super wichtig, weil das ist etwas, was meines Erachtens auch gerade im deutschsprachigen Raum ähm, noch immer ähm, ganz schlechtes Licht auf Astrologie wirft. Das ist eine Herangehensweise, eine fatalistische Herangehensweise, die oft von, ich sage jetzt ganz fies, von der altmodischen äh, Form von Astrologie oft ähm, vermittelt wird, ist dieses die Planeten machen das, dass wir das und das. Und die Planeten in deinem Horoskop sind auch dran schuld, dass du so und so bist. Mhm. Ähm, das ist ein Gleichklang. Das ist das, was oben am Himmel passiert, das, was auf der Erde passiert und das, was in uns passiert, das ähm, ist ähm, ein Gleichklang, der aber eben kein, keine Ursache und Wirkung des Prinzips da ausgehebelt quasi. Ähm, und ähm, was bedeutet
0: das konkret?
1: Kannst du ein Beispiel ja, Das, warte mal, Synchronizität ist das Wort. Ja. Das ist eine Synchronizität. Das heißt, zwei Dinge passieren gleichzeitig, ohne dass wir uns es kausal beschreiben können. Ja. Es ist zum Beispiel auch sowas wie diese Erfahrung, die jeder macht. Das ist immer so dieses Paradebeispiel für Synchronizität. Du denkst an deine Mama und in dem Moment klingelt das Telefon und deine Mama ruft an. Ja, okay. Ähm, und ähm, so ist es eben, dass zum Beispiel auch 2020 also ich will gleich voransagen, ich bin keine moderne Astrologin. Also es gibt Astro eine Form der Astrologie, die sich ganz speziell damit beschäftigt, mit den geschichtlichen Ereignissen, mit den großen Planetenkreisläufen, wie stehen die in Verbindung und die dann eben jetzt zu dieser Frage 2020, was passiert da, dir nochmal on Detail Auskunft geben könnten. Aber ich beschäftige mich natürlich auch damit, und es ist so, dass Astrologen schon seit Jahrzehnten das Jahr 2020 quasi mit Spannung erwartet haben, weil eben, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, genauso wie auch der Mond und die Sonne Zyklen haben. Wir haben Vollmond und Neumond, Vollmond Neumond. Ähm, da kommen wir
0: später noch drauf zu sprechen auf den Mond. Ja. Habe ich ja, glaube ich, angekündigt und wir sind ja. immer noch nicht da, aber
1: gut. So haben auch äh, die anderen Planeten, die aber viel langsamer laufen als der Mond. Also Pluto braucht über 200 Jahre, bis er da einmal ums Tierkreiszeichen abgeklappert hat.
0: Mhm.
1: Auch die haben ihre Zyklen, wo sie sich treffen, wieder genauso wie Mond und Sonne, sich zum Neumond treffen, treffen sich jetzt zum Beispiel am 21.12. Saturn und Jupiter und beginnen Was dann... Was bedeutet das? Auf.
0: Was bedeutet das, wenn Saturn und
1: Jupiter sich treffen? Die stehen in derselben Gradzahl, im selben Tierkreiszeichen zusammen, die daten sich. Die und daten sich. Das, heißt, das bedeutet, dass ihre Energien miteinander verschmelzen. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass, das kommt auf den Planeten drauf an. Das kann ich nicht, das bedeutet, dass zum Beispiel, also, ich kann dir das so sagen. In diesem Jahr ist krass viel hier auf der Erde passiert. Es ist nichts mehr oben wie unten. In unserem persönlichen Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben hat sich krass viel umgedreht. Und auch die Planeten haben eben in diesem Jahr ähm, Konstellationen, die sozusagen teilweise Jahrhundertkonstellationen waren. Wir hatten zu Anfang des Jahres eine Konstellation, die das letzte Mal vorherrschte, als die Reformationszeit war, als Martin Luther die Thesen äh, angeschlagen hat. Das heißt, ähm, es ist eine Zeit des Umbruchs gerade. Und wir sind auch gerade alle in der Übergangszeit eines 2000 Jahre dauernden Zykluses, nämlich the Age of Aquarius, also das Wassermannzeitalter. Wir sind gerade in dieser Übergangsperiode und wir haben eben dieses Jahr ganz viele so krasse, legendary, legendäre äh, Planetenkonstellationen, die eben mit, wenn man zurückguckt in der Geschichte, mit großen Umwälzungen einhergingen.
0: Das heißt, wir sind gerade im Übergang zum Wassermann, Wassermannszeitalter. Genau, da streiten sich auch die Astrologen.
1: Viele sagen, wir sind schon seit den 80ern drin. Viele okay. sagen, wir kommen jetzt rein. Ich sage, das sind 2000 Jahre alte, jahrelange Zyklen. Da gibt es nicht für eine Minute.
0: Und vorher war was? Fische. Fische, okay, gut. Okay, Jetzt können wir natürlich tiefer einsteigen, was bedeutet das für die Fische und was bedeutet jetzt Wassermann? Vielleicht, vielleicht, kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was bedeutet, was kommt da jetzt auf uns zu? Egal, ob es jetzt in den 80er Jahren schon begonnen hat oder ob es jetzt erst wirklich kommt. Aber so kurz so drei, drei Facts, was ist was der Wassermann für uns?
1: Ich gebe dazu übrigens auch einen Workshop am 15.12. für diejenigen, ah. die wirklich Astrology interessiert sind, da werde ich dann okay. nochmal näher drauf eingehen.
0: Jetzt ein paar ja, die... Ganz kurz, ganz kurz, 15.12. Online-Workshop, denke ich mal, oder? Genau, online. -Workshop. Gut. Ja, okay. Kommt alles in den Notes. Packe ich euch mit unten mit rein. Wenn ihr bei dem Online-Workshop mit dabei sein wollt, schaut in die Show Notes und dann könnt ihr euch anmelden für diesen Workshop. Genau. Habe ich nämlich
1: gestern gut. intuitiv beschlossen, weil nämlich ja. dieses Wasser, diese Wassermann-Energie so eine, ja. So Dann man,
0: gib uns
1: doch mal so einen kleinen Appetizer. So ein Appetizer. Also bei Wassermann-Energie ähm, ist es Luftenergie. Das bedeutet, mhm. es geht sehr viel um Intellekt. Es geht sehr viel um... Ähm, ja, so schöne, schöne Prinzipien des Wassermanns sind wirklich Freiheit, Gleichheit, Brüder und Schwesterlichkeit. Ähm, beim Wassermann geht es stark um eben ähm, das Erkennen, dass ich ein Individuum bin, das zusammen ist mit gleichberechtigten anderen Individuen und ich brauche keine Autorität mehr im Außen, die mir sagt, was ich tue, weil ich habe die Autorität in mir innen und daher kann ich auch in Freiheit mit anderen gleichberechtigt zusammenleben. Mhm. Und es geht eben auch einher mit der, die Wassermann-Energie hat eben auch dieses wahnsinnig visionäre Neutechniken, neue Arten der Kommunikation, deswegen, was wir hier machen, ist super wassermännisch.
0: Mhm.
1: Ähm, Zoom ist super wassermännisch. Also neue Wege miteinander in Verbindung zu treten, auch humanitäre Gedanken, die der gesamten Menschheit dienen. Schattenseite des Wassermanns mhm. ist, dass wir so in der Zukunft sind, so im Kopf sind, so in der Technik sind, dass wir unser Herz vergessen.
0: Oh, dann gibt es so Menschen für, wie, wie ich, die bringen die Menschen wieder zurück ins Herz. Und deswegen ist es essentiell, ja. genau ja. deshalb. Weil wer, wir jetzt gerade zuschaut. Gerade genau. im
1: Übergang zum Wassermann-Sinn ist es eben ganz wichtig, dass wir das, was wir jetzt gerade dieses Jahr, und deswegen sage ich auch, 2020, hat uns vor allem eine Sache beigebracht. Dass wir ähm, lernen, weniger Sicherheit im Außen zu finden, mhm. dass wir lernen, uns unabhängig zu machen und dass wir fühlen lernen, und zwar auf die ganzen Deep. Shitgefühle, die wir eigentlich nicht fühlen wollen. Wir lernen gerade das zu fühlen, damit wir in Zukunft eben mehr im Reinen mit uns sind und mehr angebunden sind, so dass wir diese wassermännische Energie auch wirklich positiv leben können.
0: Mhm. Ja. Das widerspricht ja. sich gerade so, so ein kleines bisschen für mich, weil wenn du gerade gesagt oder was ich verstanden habe, ist, dass der Wassermann weniger, also der vergisst das Herz, und, und kann man jetzt, hm? kann das Herz. Ah, okay. Das ist okay. Also, das okay, ist quasi, die, okay, das ist die Schattenseite davon, okay. Mhm. Wenn man nicht, nicht gesund lebt. Mhm. Genau,
1: bei der Ausgleich genau gegenüber, also jedes Tierkreiszeichen hat seine Opposition. Mhm. Und die Opposition ist die Löwe-Energie und Löwe ist auch Herzchakra. Der Löwe ist quasi total subjektiv. Mhm. Der Wassermann ist sehr objektiv. Und wir wissen ja alle, wenn wir zu objektiv sind, ist mhm. es nicht so gut. Und wenn wir zu subjektiv sind, kann es auch ein bisschen egoistisch oder egozentrisch
0: werden. Mhm. Immer. Also es braucht wie immer die Balance. Sehr spannend. Naja, das sind ja schon mal ähm, tolle Aussichten für die kommenden zwei Jahrtausende. <lacht> ja spannend. Bleiben Sie dran. Ja. Definitiv, definitiv. Und jetzt haben wir ich würde vorschlagen, was hältst du davon, wenn wir mehr auf den Mond im nächsten Teil, in unserem nächsten Interview eingehen, so wie ich es am Anfang versprochen habe. Also ich danke euch für eure Geduld und ich bin überzeugt, ihr habt andere wertvolle Tipps und und Hinweise und überhaupt so einen Einblick bekommen, ähm, was Astrologie alles sein kann, dass es nicht die eine Astrologie gibt, sondern dass es unterschiedliche Formen und Schulen gibt und ähm, ich bin ja auch so sehr dogmatisch und dogmatisch das ist mir ganz wichtig ähm, und klar, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann strahle ich das auch aus und möchte so viele Menschen begeistern und mitnehmen und gleichzeitig immer wieder die Wege offen lassen und such dir da eins aus, was fühlt sich für dich gut an? Das heißt, für diejenigen, die sich gerade die, mit denen es gerade komplett resoniert, wow, das ist mal ein komplett anderer Weg und ich möchte wissen, welchen Plan hat denn meine Seele? Warum bin ich hier inkarniert? Warum bin ich diesmal hier auf dieser Welt oder was liegt hinter mir? Verena bietet auch Einzelsitzungen an. Wie gesagt, ich habe es hinter mir und für mich war es gerade an einem Punkt in meinem Leben, das hat mir sehr geholfen und es hat mich einfach nochmal so eingenordet. Genau das, was ich vorhin auch gemeint hatte mit dem Déjà-vu, einfach so, ein okay, I'm on the track und ähm, äh, dementsprechend, also wenn ihr Interesse habt, ihr könnt ihr schreiben, ihre Informationen sind in den Shownotes unten. Magst du uns jetzt noch was mitgeben, weil der, der zweite Teil wird zum nächsten Neumond erscheinen. Was... Ach ja, und wisst ihr was? Bevor, genau, bevor ich dir jetzt so diesen letzten Part übergebe, was mir gerade noch was ganz Wichtiges einfällt, ich freue mich ja wie ein Schnitzel. Nein, ich bin vegan. Also freue ich mich wie ein ja, Schneekönig. Bitte? Wie ein veganes Schnitzel. Wie ein veganes Schnitzel, nein, das finde ich. Ich freue mich wie so eine Schneekönigin. Das war nämlich ab sofort, wir wollen das nämlich gerne ausprobieren mit Irena und ich, dass wir für euch haben überlegt, es gibt den astrologischen Wetterbericht. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Oder wie würdest du es nennen?
1: Kein so. Mond, Wir, da ist ja immer zu voll und neu Mond, kein ähm, ja. so Mondupdate, update was zum jeweiligen
0: Mond so... Genau, das haben wir uns überlegt, immer im Anschluss. Und das, damit starten wir, ich würde sagen, jetzt live. Für zwei, drei Minuten, was kannst du den Zuhörern, Zuschauern Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ähm, noch mitgeben, bis der Teil 2 mit dir in zwei Wochen zum nächsten Neumond erscheint. Also was erwartet sie, wie können wir uns am besten vorbereiten, was können wir mit der Energie des Vollmondes jetzt machen und in die Produktivität gehen oder was auch immer, weil ich glaube, es ist auch ein besonderer Vollmond jetzt, oder? Also nicht nur, weil ich gerade umziehe an diesem Tag, also wenn ihr das jetzt heute hier hört am 30. ich ziehe um, äh, Vollmond, ist ein super
1: Datum zum Umziehen, oder? Sag jetzt bitte ja. Ich sag, ähm, kein normaler, es ist ja diesmal wirklich kein Vollmond und der nächste Neumond wird auch kein Neumond sein. Wir sind in einer Eklipse. Das sind Finsternisse. Wir haben eine Mondfinsternis und eine der kommende äh, Neumond ist eine Sonnenfinsternis. Und das ist highly intense. Auch dazu habe ich einen Workshop gegeben, ähm, den man kaufen kann. Ähm, es ist Tatsächlich so, dass wir in dieser Zeit zwischen den Finsternissen, zwischen den Eklipsen, etwa zwei Wochen vorher und zwei Wochen nachher, ganz doll ins Vertrauen gehen dürfen und surrendern dürfen, weil es kann gut sein, dass Eklipsen sind Katalysatoren für Veränderungen, dass gewisse Kapitel in unserem Leben zugehen und sich neue Türen aufmachen, von denen wir vielleicht überhaupt nicht gedacht haben, dass sie da sind. Deswegen, also die erste Botschaft ist schon mal, schön durch den Mond atmen und einfach nur äh, Trust and Surrender. Die zweite Botschaft ist, da es ja ein Zwillingsvollmond, vollmond luna eclipse ist, geht es wirklich darum, dass ihr überlegt, welche Geschichten erzähle ich mir über mich und mein Leben, welche Geschichten sind wirklich wahr und will ich vielleicht loslassen und, und kann ich mich öffnen für neue Ideen, Inspirationen, ähm, Stories, die, ja, da sein könnten und ähm, so ein bisschen diese Neugierde und Offenheit sich selber und der Welt gegenüber entwickeln und dabei eben ins Vertrauen gehen, dass die richtigen Dinge kommen werden und wir noch nicht wissen müssen, wie es weitergeht und auch noch keine Entscheidungen treffen sollten.
0: Also ich habe gerade persönlich das Gefühl, du hast mir gerade aus meinen Gedanken gesprochen und gelesen, weil, wie gesagt, ich ziehe am Montag um und ich bin gerade komplett im Zweifeln und, und, und bin gerade so komplett verunsichert, weil ich auch das Gefühl habe, ich trete so, I'm Surrender to the big unknown, to, ich habe keine Ahnung, was ich da tue und es kommt auch es ist keine rationale Entscheidung, ich folge diesem Impuls aus, aus mir selbst heraus, ich kann das wirklich nicht begründen. Ähm, weil es ist auch nicht nötig, sondern es ist wirklich wie so eine Energie, so und ich muss diesen Schritt einfach tun und gleichzeitig ist da ein riesen Respekt vor diesem Schritt, weil es ist wirklich was komplett Neues und diesen Zweifel spüre ich gerade, also hat er eher was mit dieser Eclipse zu tun und danke dafür, also das beruhigt mich, jetzt kann ich zumindest die nächsten zwei, drei Nächte wieder beruhigt schlafen. Wow, ja, super. Ja, und
1: ja. egal, was jetzt bei euch ähm, passiert in eurem ja. Leben, ähm, ganz wichtig, wir sind in dieser Luftenergie des Zwillings jetzt um den Vollmond und die Eclipse rum. Schaut, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet überreizt, macht äh, Unplugging, erdet euch, verbindet euch in die mit Natur, euch, geht ja. ins Vertrauen. Echt, ja. geht ins Vertrauen und sagt da wirklich blame it on the moon, wartet ab bis Ende Dezember. Okay. Irgendwelchen, sich zu großen Stress zu machen, ja.
0: Okay. Das, das, das ist jetzt schon mal, ich hoffe, sehr hilfreich für alle, die jetzt gerade zuhören und zuschauen. Und äh, was dann die neumond bringt, äh, das verraten wir dann im nächsten Teil. Also schaltet wieder ein. Wir freuen uns beide auf euch. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns einfach ein Herz, ein Like auf YouTube oder eine also Bewertung, genau bei iTunes, Spotify, empfiehlt diesen Podcast weiter, abonniert ihn unten rechts im Video, könnt ihr ja auf, auf abonnieren drücken und ähm, ja, Verena und ich, wir freuen uns und wir hören und sehen uns in zwei Wochen und ich danke dir, liebe Verena, für deine Zeit und ähm, ich freue mich sehr auf unser zweites Interview. Yes, danke dir, dass ich hier sein darf. Ja, ich danke dir. Also,